0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。昨天我听到这么一个说法。说是股市，对股市最恰当的理解呢，就是把它看成一个菜市场，菜的价格与菜的品质呢，往往关系不大。那什么是泡沫呢？有人就给出这样一个比喻：世界上最大的泡沫是生命诞生的过程当中，数亿个精子追逐与一个卵子结合的机会，没有这个疯狂、盲目、视死如归的过程，就不会有新生命。今天的节目也将跟各位来聊聊股市和泡沫，先来看看都有哪些文章。
1: 专栏精粹今日话题：泡沫有什么不好？广告公司为何成了香馍馍？乐家你做了什么？为什么我不看好专车服务？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。我是老彭，这里是专栏精粹。各位在微信公众号当中搜索“充电时间”，可以找到我们的母节目，在里面还有很多有营养的内容等待各位。那今天的第一篇文章，来跟各位说说专车。专车这个词的基本意思呢，是正常班次之外专门为某人或某事特别开行的汽车。光琢磨这个专车的本意，就知道它的条件可能是比普通的汽车更好。事实也真是这样。据说这专车的车型呢，是涵盖了公务车、商务车、豪华车，提供服务多次元，并且啊，现在各路专车公司都是在烧钱，价格还很实惠。不过这就得出问题了，人家开出租车了怎么办呀？即便现在出租车市场还是不太让人满意，但专车服务未必就有传说中的完美，所以不管有多少人投资来做专车，他们都有泡沫的情况。而支持新兴服务是一回事但它有一些问题得先解决了
1: 。专栏文章：为什么我不看好专车服务？作者：互联网撰稿人罗超
2: 。第一，遇到路痴怎么办？国内专车服务遇到路痴并不难。毕竟专车司机没有像出租车司机那样经天累月满城市跑，以后专车服务是不是应该要求接入的司机都安装好一点的导航，自动根据出发地和目的地计算路费，避免绕路给乘客带来损失？第二，无法被约束的司机。前几天我发了朋友圈，因为错按了一下某快车，对方司机打电话过来，我已道歉。岂料没过多久，我收到一条短信，责怪我说：“你以为是过家家？”朋友圈中有人评论说，还收到更严重的短信，这应该并非个例。原因很简单，出租车公司对于出租车司机有巨大约束力，你的投诉很可能会影响他的工作。很多出租车司机全家生活就在这辆车上，他们才是真正的服务者。出租车行业是服务业，这些司机对乘客更有敬畏之心。不要以为给你放个香蕉、放本杂志就叫服务，那也太表面了。兼职去做的大部分人，就算被投诉，可能也就少颗星星，顶多不做这个兼职了，或者换一家专车服务。总之，专车服务商对他们的管理和约束能力有，但是没有传统出租车公司强。第三，专业分工才有专业服务。共享经济有两种，一种是可以共享专业技能的，比如厨师、按摩；另一种反其道而行之，让不专业的人来做应该由专业人做的事情。出租车恰恰是介于专业与不专业之间的工种。一个干出租车多年的老师傅，不只是更认路，在避免拥堵、突发应对、职业素养诸多方面，都可能会专业一些。让干 A 行的人用业余时间去干 B 行，一定不是最完美的解决方案。美国 Uber 司机很多都是全职做，与出租车司机一样，成为一个工种。如果中国专车服务做不到这一步，只想要一帮人业余来做，要做好服务很难。第四，专车服务是下一代出租车公司吗？互联网确实有它的魅力，去中心化、消灭中间环节、关注用户体验、提升整体效率。仔细想一下，恐怕也未必。专车服务看上去去中心化，实际上它自己成为最大中心。看上去消除了一些中介，它自己也成为了一个最大的中介，只不过将原来分散在各地的小中心集中起来，成为一个大中心。专车服务现在又是红包，又是免费请人坐车，挺嗨的。但别忘了，他们都是商业公司。未来姑且别说，希望它持续补贴涨价，谁来控制？淘宝最初也是免费的，淘宝商家不照样要交广告费吗？互联网的发展速度和高度中心化能力，意味着它有非常强大的垄断能力。尽管市场竞争更充分，但竞争无法消除垄断，恐怕只有第三方管制才可避免。刚刚我们听到的是互联网撰稿
0: 人罗超所写的这篇文章，为什么他不看好专车服务？在网上搜索专车啊，老彭呢看到了一些这样的标题，例如“专车司机每天睡到自然醒，月入三万是平常”，这着实是让人心潮澎湃。不过，兼职的司机去干活，反让全职的人没活可干，这个道理可有点不太对。市场的监管大刀，随时可能可以砍下来。说完了专车，再来看另外一个热点广告公司。六月八号，百度在日本举行了新闻发布会，正式宣布收购日本原生广告公司 PopIn 的控股股权。同样在这一天，蓝色光标传播集团发布公告，宣布同时收购多盟和易动两家移动广告公司。而今年的三月份，猎豹移动以五千八百万美元的对价，百分之一百收购全球移动营销公司 Mobile Partner。这广告公司啊，似乎一时之间就成了香饽饽、啊，这到底是怎么回事呢？请听江伯静先生的观点
1: 。专栏文章：收购收购广告公司为何成了香饽饽？作者：专栏作家江伯静
3: 。第一，移动互联网的需求，移动广告巨大市场的诱惑。毫无疑问，随着移动互联网的发展，移动广告市场的份额作用越来越大。根据艾瑞咨询的报告显示，二零一四年移动广告市场规模为两百九十六点九亿，在二零一二年到二零一四年平均保持着超过百分之一百的增速。在市场规模不断扩大的同时，移动广告在互联网广告总额中的比例也越来越高。根据艾瑞估计，到二零一八年。互联网广告市场总额有可能会达到四千一百九十八亿，而移动广告总额有可能达到两千两百点五亿元，占将近一半的比例。在这种巨大利益的诱惑下，壮大移动广告业务、收购移动广告公司，几乎成了意图在互联网广告，尤其是移动互联网广告战场有更大成就公司的不二选择。第二，互联网广告推广模式急需转型的需要，广告精准化的需要。目前的互联网广告形式呢，已经愈发的稳健和成熟了，尤其是对移动互联网广告提出了更高的要求。几年前 ，PC 端那种野蛮推广形式的广告，很容易引起人们的反感，那种推广方式也再难行得通。互联网广告推广模式急需转型，尤其是对于百度这样的大鳄，原生广告是最近几年新兴起的广告模式，且发展迅速。像 Facebook、谷歌等早就在原生广告领域布局。相对而言，百度已经属于后来者。第三是国际化的需求。如果说蓝标在国内的布局还属于跑马圈地的话，那猎豹、百度的收购就显示出其国际化的野心了。就拿百度来说，百度搜索在日本市场的失败，应该会让百度痛定思痛。而百度搜索退出市场之后，继续在日本市场运行的移动互联网业务，已经成为百度日后重返日本的救命稻草。如何继续在日本乃至其他国际市场的活力呢？收购 Popin g 是一个不错的途径，但是收购了这些香饽饽，就能实现一加一等于二甚至大于二的结果吗？广告公司人的因素往往会大于技术因素，如果收购完成后被收购方的骨干人员都走光了，那广告公司也就成了一具空壳。如果收购方和被收购方不能很好的融合，那未来这香饽饽就会变成馊馒头的可能性也不是没有。所以呢，目前广告公司是香饽饽，将来是什么还真说不定。
0: 不管被收购的广告公司未来是香窝窝还是搜馒头，总之啊，收购广告公司的行为还将会持续出现。除了企业自身的盈利考量之外，最重要的就是互联网公司广告规模正在快速的扩大，互联网广告推广模式急需转型，广告急需精准化和好的消化手段。那专栏精粹节目当中呢，也希望能够有哪位啊做广告的达人看中了、啊，到我们这里一起来聊一聊，我们可以做一些精准的投放和精准的推动哦。当然，我们需要我们的广告有创意、好玩，让大家听起来不但舒适，还能收获福利。上周末呢，为了悼念东方之星沉船事件，几大卫视纷纷表示，综艺娱乐节目暂停一周。本以为娱乐圈不会出什么幺蛾子，结果礼拜一一大早就被乐嘉醉酒爆粗事件刷了屏。失控现场的视频网络流传之后呢，发酵成为了非常规的传播事件。但在失控的乐嘉身上，我们看到更多的是眼下真人秀参与者的迷茫和节目制作方的焦虑。那他们都在焦虑啥呢？
1: 专栏文章《乐嘉撒酒疯》暴露出真人秀的迷茫，作者影评人纳兰金梦
4: 。迷茫从何而来？尤其针对真人秀的参与者来说，这种迷茫来源于如何真实的展现出可能会为自己赢得关注的特质，而不是在节目中表现得更像一个路人甲。这是事关工作饭碗的问题，所以这也就是为什么现在艺人，在真人秀节目之前，成熟的经纪公司已经做好了充分的调研，并为艺人设计好讨巧的形象标准。但有个无奈的客观事实是，当下活跃在荧幕上的真人秀节目已经多如过江之鲤，参与真人秀节目的艺人更是多如牛毛。以往如乐嘉之流，在节目中只要言语犀利，就可以冠以“毒蛇的名号，并被媒体和观众以“真性情”的标签追捧。只是今非昔比，当今的观众早已被各路艺人以各种前所未有的强刺激变得越来越重口味的时候，乐嘉以往赖以生存的法宝正在经历失败的阵痛，何以解忧？唯有杜康。很难说乐嘉的这次行为没有刻意策划的痕迹，但作秀不等于理性，洒泼不等于真性情。焦虑从何而来？对于节目制作方来说，口口声声的拼创意、拼策划的生存空间越来越小，以版权引进替代山寨的模式，并没有能够解决内容严重同质化的竞争现状。一方面是蜂拥而上的真人秀提前透支了太多的主题元素，客观分散了有限受众群体的注意力；另一方面，高度同质的节目主题将原本稀薄的注意力更加稀释，在缺乏大众兴趣点的刺激下，后发的真人秀节目实际上很难撼动类似《奔跑吧兄弟》《爸爸去哪儿》这些具有先发优势、积累了足够多忠实用户且主题大众化的成熟节目。在节目内容无法寻求突破、无法形成长期有效的关注度的时候，在巨大的生存压力面前，绝大多数的节目组都不得不选择剑走偏锋，寻求短期爆炸性的眼球效应。这也就是超级演说家现场导演未对乐嘉现场喝酒这一明显有被节目制作基本职业准则的行为加以制止的动因所在。因为他们知道，虽然这段内容并不可能在电视平台播出，但借助在强大的自媒体时代，这一突发的失控现场会很快的通过网络传播出去，并形成远超常规宣传的传播效应。至于原本所秉持的人文情怀与精神内涵，突然变得脆弱的不值一提。
0: 这个事件估计也让人想起了孙楠退赛、汪涵救场的故事。现场为什么没有制止这个行为？为什么会让它一直发生，还流传出来呢？真是让人觉得费解。最后一篇文章，我们来聊聊疯狂的股市吧。回到主题，前面都是各种疯狂，而接下来有更疯狂的。今年以来 ，A 股市场的火热表现呢，几乎是让所有的国内外投资者都吃了一大惊。期间呢，不乏声音表示中国的股市进入了泡沫阶段。股市泡沫意味着什么呢？在英国十八世纪南海泡沫中，有人提出，既然政府、公司和股东都从不断上涨的股价中获益匪浅，那么股价上涨就是天经地义的好事，而且啊，股价就一定会继续上涨。这个听着真是让人觉得有点揪心。泡沫怎么可能会是好事呢
1: ？专栏文章《泡沫有什么不好》，作者：英国金融时报中文网专栏作家朱宁
5: 。在中国 A 股上一轮泡沫中，就曾不乏有国内投资者和评论者提出，股市就像啤酒，没有泡沫就不好喝了。似乎泡沫不仅不应让人担心，而且是市场不可或缺的一部分。那么，泡沫究竟有什么不好呢？对泡沫最早的批判来自于新古典经济学里的奥地利学派。该学派指出，泡沫把本应该投入到更有助于经济长期发展和社会幸福的资源，配置到了短期可以带来投机收益，但中长期没有价值的领域，因此造成了社会资源的极大浪费。比如十7世纪荷兰的郁金香热。除此之外，由于资金被引到了那些不创造价值的领域。因此，对于那些正需要资金支持的新兴产业和创造价值的实体经济领域，无形产生了资金的分流和冲击。另外，泡沫的崩盘会带来市场和社会中预期的突然转向。在泡沫中习惯了资产价格高速上涨的投资者，投资的信心会在崩盘过程中被迅速碾压殆尽。这种崩盘带来的影响时间之长，以至于美国有研究发现。那些经历了美国大萧条的投资者，在其余生中都比别的投资者更加规避风险、更加谨慎。这种投资者信心的丧失，对于任何一个国家今后资本市场和经济发展，都无疑是不利的。再者，在泡沫酝酿期间，由于社会流动性的充裕和投资者风险偏好的大幅提升，导致投机活动迅速蔓延到除泡沫领域之外的其他经济部门。例如，在英国南海泡沫巅峰时，英国的房地产也出现了前所未有的泡沫。与此类似，在美国九十年代互联网泡沫期间，美国湾区的房地产市场也创出了一些美国全国最昂贵的交易记录。由于这些资产往往价格虽然高级，但可以贡献的现金流却往往紧张、流动性差，因此在泡沫破裂时，这些衍生的泡沫往往会沉淀大量的资金，导致全经济领域流动性的枯竭，并进一步引发金融危机和经济危机的爆发。在历史上，像郁金香、南海公司这类本身并没有太大价值，也对经济没有太大影响的投机的泡沫的崩盘，却惊人地将荷兰和英国这两个当时西方最强大的国家推入了经济危机。诚然。泡沫膨胀时，一切都五颜六色、美轮美奂、炫彩多姿。只要它不破裂，股市可能确实就像啤酒。没有泡沫的啤酒可能口味不会太好。那没有啤酒的泡沫呢？谢谢。刚才我们听到的
0: 是 FT 中文网的专栏作家朱宁的这篇评论：“泡沫有什么不好？没有泡沫的啤酒可能口味就不会太好。那么没有啤酒的泡沫呢？”用这句话来描述股市泡沫的利货币，估计是够形象的了。所以啊，说到底还是看那个泡沫和啤酒的度的问题。专栏精粹，我是老彭。今天的节目到这里告一段落，咱们下回见。